0: Nii, tere, olete kuulemas Käpa Patrulli podcasti 27. osa. Minu nime on Siima ja olen Siima kooli arendus- ja koolitusjuht. Ja tänane teema on meil siis, jah, nii öelda valdkonna paradigma ja diskursuse muutus. Noh, üldiselt mina olen väga õnnelik selle üle, avastasin selle üle eile, Enda jaoks, noh, see ei ole midagi uut, milles ma täna rääkima hakkan, aga see hakkaski nagu muutuma eelmise aaste lõpus ja mille üle mul nagu veel rohkem hea meel on, ongi sellepärast, et ülliselt muudatust hakkavad juhtima sellised inimesed, kes, noh, minu jaoks on enam-vähem nagu selline, et varem oli vegan, aga nüüd sööb liha kahe suupoolega. Ehk siis ennem, kui me üldse lähme edasi sellega, et mis see muudatus täpsemalt on, räägime ära sellise asja nagu, mis asi on üldse paradigma. Ehk siis paradigma üldiselt on selline asja, ehk siis kui mingil teadusalal on püsiv üldtunnustadud mõistete seadust ja meetarituse süsteem, mis rajaneb üldiselt sinna maani uuritud või õpetatud asjadele, aga ütleme koartekoolituses ma nimetaksingi seda rohkem nagu pigem populaar teaduslikuks või siis selliseks nagu mida nimetatakse siis public science või siis nagu nii öelda avaliku diskursuse teadusala. Ehk siis noh, inimesed ise on need, kes on uurijad, inimesed ise on need, kes loovad teadust ja teadmist sellesse. Noh, ütleme, et see ongi nagu nii ee noh populaar populaarteaduslik või või kuidas keegi tahab seda nimetada ja diskurssu osa seal juures on siis see ehh eks siis diskursust mina ise loomastan et diskursus on see millest räägitakse eks siis mida valdkonas räägitakse mida valdkonas kirjapannakse mida valdkonas näidatakse diskursus ise loomistabki niiöelda räägitut või kirjutatud teksti Ja uh noh üldiselt ka loodav sisu siis on ju selline, mis on kuskilt maha loetud või kuskilt teada saadud ja seda kantakse või antakse siis edasi. Näiteks täna on osa võib-olla on ja natukene rohkem suunatud äh nii koolitajatele kui kasvatajatele noh mai poliitika loojatele ühiskonnale lähemalt. kes on huvitatud koertest ja tegelevad koertega võiks ikka sellest muuratusest huvitatud olla või siis vähemalt kaasatud sellest olla. Ja noh, üldiselt see muuratus, millest ma siis räägin, on midagi sellist, mille üle mul on hea meel sellepärast, et noh, nii öelda, see, millest ühiskond räägi, hakkab järgi jõudma vaikselt sellele, mida me Karli ja Karliga koos teeme, mida mina ja Karl teeme. melest me proovime ühis kanderes rohkem teadustada ja ja milleks ka üldiselt see ee podkast on loodud. Ehk siis eelmine see oliki nüüd eile üle eile kui ma noh kuna kuna YouTube'is ma vaatan ee QR teemalisi videosid ka ja ja seal potsatas lihtsalt mulle jälle soovitus enne üks üks video selliselt koolitelt no mõusun et neke skwarte valkonna on tegelikult neid teavad ja on kuulnud temast ni mõndagi tema nime on Victoria Stilwell. Victoria Stilwell on ja üks selle all positive koolkonna üks suurtematest juhtidest ja liigutajatest tal on ka oma telesaat, tal on veel podkaaste Tal on esinend erinevates saadetest, vist ma arvan, et on isegi kirjutanud raamatuid. Ja video, mille peale ma sattusin, siis oli tema YouTube kanalil, mille nimi on BES Positively. Ehk siis B ja S on suured tähed, ehk siis nagu Victoria Stilwelli mõlemad nime algustähed ja Positively, ehk siis positiivselt. Ma ei olnud ühtegi videot selle kanali pealt varem nagu vaadanud ja siis kui ma seda kirjapilti nagu nägin, et VS positiivli, et miks, miks Fikstoor ja on nagu versus positiivne, et noh, versus või VS siis nagu versus positiivsele. Otsin, et noh, küll midagi sellist nagu, mida ma ilmselt peaksin kuulema. Noh, pikas perspektiivis jah, ma saan aru, et otsaselt see kanali nimi tegelikult ei ole versus positiivli, aga on Victoria Stillwell positiivli aga no ikkagi nimade siuke ørn ørn lootus ootus so on ikkagi selles suunas ja et et selle YouTube'i kanali nimetuse loomisel on Victoria Stillwell ka natukene proovinud sellest nimestse panna ikkagi mingi sugust nagu alamõtet nagu sisse. see YouTube'i video, millest ma räägin, selle ma lisa sin siis YouTube's oleva video alla selgitustesse, et seal te leiate selle linki üles, saate ise kuulata, et ongi see on huvitavam kuulata ilmselt inimestel, kes on koarte kooritamise või etoloogiaga tegelend või psühholoogiaga tegelend ja eks ta on ka kuulamist väärt sellistel inimestele, kes on koartega koos pigemalt elanud. Mina mõtlen, noh, kes on koara koos elanud üle kümne aasta ma ei paneksin mitte mingit sellist nagu nagu ajalist piiri, et koer, noh, minu jaoks on, mul tuleb selline paraleel, et mul võivad autoload olla, aga ma autoga ei sõida, et samamoodi, et mul võib koer olla, aga kui ma tema ka ei tegele, et siis mul ka ei ole võibolla nii palju kogemust nagu selles osas, et mida mu koer teeb, mida mu koer vajab, aga noh, sellised inimesed, kes on oma kueraogus elanud töödanud ringi liikumud ja tema käitumist jälginud nendel on kindlasti sealt kuulata ja vaadata. Euh, no minu jaoks oli see kuulamine, vaatamine mõnes mõttes nagu emotsionaalselt väga meeldiv selberebast, et seda on näha, kuidas Victoria stillwell proovi pleid ja nagu sõnu, et mida ta tundis, milles arusaama nad ja jõudis. kuidas ta mõistab seda, mis muudatus on vajalik koerte koolitamises, koerte koolitajate hariduses, koerte psühholoogi mõistmises ja koerte käitumise ja majandamise mõistmises, et seal on palju selliseid nagu sarnaseiti lemmasid käib Viktoria jutust läbi, mida ka, mille pealega ma ise olen mõelnud, nagu näiteks see, et tihti peale kui ma inimeste kodudest käin, et siis ma tihti peale ju ei õpeta kordel mingi trikkega, ja anna kodutööks nagu istul oma kõrval ja ja seisa vaatamale otsa või luketmii või mingi siukseid harjutusi võid ma palun voodi panna teise koha toidu kausi maast üles võtta, vänguas ja kokku panna ja ja jälgida kindlaid reegleid piiri ja piiranguid, millest edas pidi nagu kinni pidada. Et Viktoria, Viktoria ka koos Kim Profiga, siis kellega ta seal selles osas nagu vestleb koerteetoloogias kaitumisest ja psühholoogiast geenidest ja nii edasi, millest me ka eelmises saates rääkisime. Nad mõlemad on, räägivad oma sõnnistest hirmudest, mida nad oma praktikas muuratusena sisse viisid ja kuidas nad kartsid, et nad jäävad nagu klentidest ilma ja neil on vähem tööd, kui nad nagu muudavad oma praktikat nii palju. Aga neil mõlemael on nagu nii-öelda positiivne kogemus selles asas, et jah, et tega ülliselt uksest välja ei saadeta nagu. Mina olen koduvisiite teinud nüüd viis aastat, ma isegi ei hakka nagu proovida, proovima nagu kokku panna seda, et mitmetes kodudes ma olen käinud ja eh kuna tegemist on valdavalt individuaaltreeningutega siis noh ütlem ikkegi kesmiselt 150 koera aastas ja iga aastaga see number järs kasvab et miks miks ongi individuaaltreeningud ja kuidas käigud ongi sellepärast et man näeksing koera elukeskonda teada seda kuidas ta käitub oma elukeskonnas ja valdavalt ongi käitumisõustamine seotud ikkegi koera majandamisega või siis nagu ingliskeeles öeldakse management nad mina nimetan seda hea peremehilikuks majandamiseks Viktoria nimetab ka oma nii öelda diskurs ja paradigma muutus sellisteks mõjutajateks selliseid inimesi nagu Brian Heere ja Adam Mikloosi, et kes vaatavad, siis näevad ka, mul on siia sulgudesse pandud nende sellised tuntumad ja populaarsemat raamatud. Brian Heeri ma lugesin kunagi ammu, tema on ka üldiselt minu individuaal õppekava Induduaal koolitse õppekava üks, üks raamatutest, mida ma soovitan inimestel lugeda, kes, kes mu õppekava on tutunud. Geniaalse koerad ja on tema raamat, see on eesti keeles kolemast, see on eesti keelde tõlgitud. Selline kirjastus nagu täna päev, kui ma ei eksi, on teinud tänuväärselt tööd Eestis ja tõlkinud väga palju häid koerte alaseid raamatud eesti keelde. ei ole ainult Brian Heri omad vaid on ka Caesar Milano ja las maan jätku nä mõtlen intelligentsed koerad on on kaks kõige raamatut mis võib nagu nime järgi nagu segamine minu üks on intelligentsed koerad ja teine on geniaalsed koerad õige koerte intelligentsus ja geniaalselt koerad. Need on kaks erinevat ee kaks erinevat autorit mõlemad on eesti tõlgitud. Üks on ja Brain heir, teine on mul ei tule praegu meelde. Täitses uskumotu. Et noo igal ennas tõsiselt võetaval koerte ja käitumise spetsialistil soovitun ka need raamatud Kaaneskaani läbilugeda ja mõtestel nende üks noh on võib raske mõtestada kui sa ei ole väga palju seda koeri näinud. ja koerte käitumist nagu kõrvalt saan pikalt jälgida, aga kui te olete koheri näinud ja saanud jälgida, siis need raamatud räägivad teile rohkem kui tuhaad sõna. See ongi see, et koerte alased uuringud on täna päeval ka ikkagi veel sellised eksperimendi, eksperimendi alusel üles ehitatud, et ei tehta veel väga kvalitatiivseid uuringuid või tehakse endiselt veel konditatiivseid uuringuid, aga mis me Andrakoogid, et enam inimeste õppimise ja uurimisel oleme, no ammu endale teadustanud on see, et me ei uuri enam kvalitatiivselt seda, et mitu inimest õppib õigesti ja mitu valesti võid. Me uurime seda, et miks ja kuidas nad õppivad või miks nad ei õppi, et koerte Koerte uurimustööd peaks ikka jõudma sinna maani, et nad ei ole enam nii eksperimentaalsed või on kogemuslikud, aga koerte kogemust on nagu raske tõlgendada seda enam, kui me ei mõista neid veel, noh, kui me pidevalt korrutame endale, et me endiselt veel ei mõista neid tegelikult ja me ei saa sealt mingid järelusi teha. Ja siin tuleb ka selline inimteadus nagu sisse, mida me tööpõllult nagu lihtsalt näeme ja kogeme. teadusarud arenevad niimoodi, et see ei saa olla selline üldine tõde, kui seda ei ole teaduslikult õestatud. Adam Mikloosi proovis siis oma raamatus ja noh, selliseid teadusuuringute kogumikke on veel, mis kirjutatakse populaar teaduslikult kokku, et oleks inimestel hea lugeda selliseid kogumikke uurimustööde kogumikke on veel, aga nende nende väljund või selline valdav selline kasutusala või paradigmamuutus ei tule väga tugevalt esile kuna kuna selliste suurte raamatutete kirjutajate töödest proovitakse leida kitsaskohti koht ja hakatakse keskenduma mingile ühele kitsale alale või kitsale kitsale toendatud nagu kogumikule Ilma, et loetakse läbi terve raamat. Hästi lihtne on vaadata kuskil teadustööd, mingi piiratud lehekülge, minna sinna lehekülele, lugeda see lehekülge läbi ja teha siis oma järjelused selle leheküle alusel, et aha, noh, mina ei tea, minu oros siit jääb ikka mõnegi puudu natukene vähe. Et koertevaltkonnas ja koerte koolitamise ja psühholoogivaltkonnas on ka väga palju sellist solkimist old ja nimede, nimede kasutust, väljaöeldu kasutust. kuulsa etooloogi Huntiduuri ja selliseid väiteid mis on seotud alfakorte ja domineerimise asjetega kus need on korduvalt nagu kontekstist välja võetud ja ja pritsitud ja nühitud ja määritud igalpool mõeda põrandaid ja seinu et no minungi poolest aga see on kõikides valkondas tegelikult ju loomulik ja 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 selle selle moeline selle moeline nagu olnud et kui tänane ülekande pikkus võib välj näegi väga pikaks kui kui selli se küsimusi vaatajatel või täiendavaid küsimusi ei ole sest üldiselt ma olengi lihtsalt väga õnnelik väga rahul sellega kus ma praegu olen kus karde käitumise valdkond praegu on ja Mul on äh, no minu on olnud erinevat informatsiooni ka täiendavates muutustest, mis hakkab Eesti ühiskonnas nagu esile tõusma. Mmm mul on hea meel, et see mida ma olen päevas päeva teinud, millest ma usun, millest munistan on saanud jätkuvalt ja endiselt tuge ja toetust. Longi tuge toest ja toaeste toetuses trekkides. Euh tahaksingi siin kohal tänata jätkuvalt meie toetööd. Et kes kes ülla ülla noh laieneb see rinkond. Ehk siis tänu sõnad lahvat siteerika lahele. Euh Katrin Kaasikule ja Jarno Bernagivale. et suur suur tänan teile kõigile et meie tegevust ja podkaasti toetate. Et jätkame kindlasti nende ülekannetega. Tana on teema äh seondubki mulle kõige rohkem sellega, et mille pool on nagu koerte koolitamise ja treenimise valdkond just nagu era, noo nimetamegi seda era sektoris peaks liikuma sest millega aga mina olen nõus on see et tennistuses olevaid koeri peab treenima äh hypokoeri peab treenima töökoeri peab treenima pimeda juht koeri peab treenima võistluskoeri peab treenima nähtusekoeri peab treenima aga millega ma olen ka päri et et kodukoera kes sammu söber, kes sammu kaasane, kes on minu elu jaga ja et teda ma ei pea teda ma ei pea nagu nii neljaks kõrval käima treenima. Võid distantsilt lamama istuma treenima. Ja et treenimisvajadus on alati selline, et treenida tuleks selliseid asju, no uh mida on vaja treenida, mis on selleks, et vastutena oma koera elu ja tervise eest vajalik treen. eem mis on ülliliselt ka noh minu praktikas olid sellised kitsaskohad ongi ongi sellised koduviiside külastused kus ma ka ilisemalt olen saanud tagasiset et 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 ma jätnud kodutöökse ühtegi trikki ega nippi ega mingit noh harjutust mingit kuulerek harjutust vaid lihtsalt lihtsalt tegelen koera majandamisega noh koera elu ümber majandamisega. Valdavalt noortel inimestel sellist probleem ei ole. Noh, mul lihtsalt endal tuleb praegu meeldes juksed viimased külastused, kus ikkagi pikema elu ogemusega inimestel on raskem leppida selliste lihtsate lahendustega näiliselt rasketele asjadele. Ja tihti peal on raske seda, no ma kujutan ise ette, et seda on inimestel raske hoomata, et kuidas ma lihtsalt koera koos elades ja tema elu majandades saab muutuda tema aru saam laiemalt nagu sellest, kes ta on ja mida ta siin teeb, sest tunnia jooksul sa ei pane konteksti kõiki neid tegevusi, ütleme, et näiteks sellest, et eks toidu kaust tohi olla maaas võiks teha täiesti eraldi podkasti osa. sinna laia laiema fookust külge panna igast küljest seda vaadata ja põhiendada ja selgitada, kas vi toopu põhiselt või toost lähtuvolt või go era vanusest lähtuvolt või toidu toidust lähtuvolt, kas see on toor toit, kas see on tavaline krabin, onju, noh mida see goer söeb, et neid Need nüansse tegelikult iga sellest tões või teeks pidamises on palju, mida ma midaga mina õpetan, mida ma jagan inimestega. Selle pärast ongi oluline ehitada üles koolitusprotsess, kus me tahame midagi muuta selliselt, et inimene on teadlik sellest, mida ta tellib Inimene saab aru sellest, mida mina teen ja inimene saab aru ka sellest, millised on need järeltegevused, mis saavad siis, kui mind enam ei ole või mina ei ole koha aegu kõrval ja juures. Ja ma ei saa seletada või selgitada või täiendada inimestele rohkem, kui ma olen annud, sest see mõte ongi see, et kõik, mis sa võtad lahti, sa pead kokkuga panema. Ma võiksin võtta iga koera palju rohkem lahti, aga ma ei saa seda teemat rohkem lahti arutada, sest ma pean selle hiljem uuesti kokku Ja noh, koolitajana ei ole lihtne selles valdkonnas olla, aga samas on ka mitte lihtne, aga väga nagu, kuidas seda öelda, nagu tänuvärne või 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 täitev või või nagu südant soendav või silmi ava või just see see professionaalne areng see see kuidas arenead koolite inimesena sel kõige kõrval et kun ma mõtlen kui palju siid erinevaid inimesi ma olen nende aastate jooksul kohanud kes lubavad mind oma kodudesse, oma peredesse, avavad mulle oma elu, räägivad mulle oma igapäevastest juhtumistest, et noh, sellist, sellist tööd saavad teha ka, noh, terapeudid ja psühholoogid teha ja nii edasi. Et tänud kõikidele klientile kindlasti selle usalduse eest. Nüüd... Jah, see paradima ja diskursus on muutus, millest Kim Proffi ja Viktoria Stilvel oma vahel räägivad, ongi see, et kus koerte koolitse valdkond peaks liikuma just rohkem selle pool, et inimesed saaksid aru, et koeri saab õpetada ka neid lihtsalt majandades, ehk siis neid hea peremehinelikult majandades. enda elu majandades, mitte keelates, mitte õpetades, mitte noh, kindlasti mitte karistades, mitte mitte trikkikooli minnes. Aga nüüd ongi see küsimus jah, et kas inimesed võtavad selle omaks milliseid majandamise meetodeid nad millistest nad ise teadlikud on ja kolmas asi veel see ka, et kas nad on üldse nõus midagi sellist tegema, et sellest ei tea paljud inimesed mitte midagi. Ega ei ole ka väga aldid nagu rakendama selliseid asju nagu puurid, aedikud, väravad, ajad, liikumise piiramine. No, mis iseenesest on nagu nii lihtne asi, ehk siis kui ma ei taha, et koer midagi valesti teeb, siis ma lihtsalt piiranda liikumist, et ta ei saaks midagi valesti teha. Kui ma, ja noh, teine asi, mis on minu jaoks hästi suur äärmus on see, et koera võtmisel ka otsustatakse sellist asja, et kas see koer on mul toa koer või see koer on mulle uue koer. et no see on jälle selline dilemmakoht, et kui ta on õue koer, siis ma pean arvestama sellega, et kõik, mis ta õues selgeks õpi, peab tal eluks saaks meelda ja ma ei saa ise olla pahane sellepärast, et ma jätsin ta üksinda õue sinna õpima ja kui ta on toa koer, siis ma pean arvestama sellega, et kui ma tahan, et ta toas oleks viisakas, siis ma pean talle kuidagi õpetama piirireeglid ja kordajad, mis toas kehtivad selliselt et see austaks ka teda kui koer ja mõistaks teda kui koer. Ma ei saa koer hoida päev lõvi kodus ja toas ja kui ma nüüd lähen tagaselt uksest välja, siis see on äärmiselt oluline, mis toimub koos minuga väljas pool seda ust, millised tegevused, milline käitumine, millised mängud ja nii Ma tegelikult eelmine kord juba tahtsin võtta ja jagada teiega seda koerte vajaduste püramiidi, aga ma võtan selle täna siis. Võtan selle täna siia ette. Vaatan, kas ma ise jään ka kuidagi pilti, jään küll. Vaatan äkki, ma saan selle teha isegi viidikene suuremaks. Nii maadi, ossa või. Jõpp. ni mõt. Ma loodan, et näete siit pealt lugena. Ehh siis kord vajaduste pyramiid selle töötas välja Purina. No kes teab Purinatsi, no te peaksite teada, ma Pedigree teate, Kassi toite teate, kõik reklaamid teate, et teate. Purina Purina on üks minu lemmik, noh, siin ei ole midagi varjata. Purina on üks minu lemmik, lemmikuid toidutootjaid, üks lemmikuid ka koerte ja kasside heaolusse panustajaid. Eks ta on jäänud natukene niimoodi nagu joone ja piiri ja kulisside taha, aga selleks, et selles seda mõista, mida Purina on lemmiklu oma kultuuri arendamise jaoks teinud, tuleks ise võtta lahti ja endale ette. see, et millega purina tegelab. Et kui te koer hakkate valima, siis soovitan kindlasti minna purina kodulehele ja lukeda koera tõugude kohta, mitte minna FCI standardite juurde või ma ei tea kuhu, et kui te tahate objektiivset hinnangud tõugudele, siis minge nende Teine võimalus on muidugi Wikipedia. Aga jah, ütleme siis, miks ma võtan selle vajadust piramiidi ette ongi sellepärast et selutada võib-olla nii ühtepidi ga aias elavate koerte ja teistepidi ga siis äh korterites ja kodudes või nelja seinavahel elavate koerte vajadusi et meie meie kui inimeste kohustus on täita nende esma- ja järjekoras nende bioloogilised vajadused et nad saaksid korralikult ja täisväärtsulikult süüa Et neil oleks kogu aeg pohas joogivesi olemas. Söök ei pea koeg ees olema. Ei tohi koeg ees olla. Peavad saama piisavalt palju liikuda. Neil on vaja õhku. Peavad saama magada. Mitte pikutada, mitte, ma ei tea, valvata. Peavad saama magada, rahulikult magada. Neil peab olema sees turvaline magamiskoht. Turvaline magamiskoht on soe, kuiv, pime ja turvaline. Nad peavad tunnma ennast sees olles turvaliselt, et kui me koertele ostame 180 ruuduse maja, siis see ei ole nende jaoks turvaline. Terve, see maja valvata ei ole nende jaoks turvaline. Temperatuur, mis peab koertel olema, astringselt on 15 kraadi, olenemata 15 kraadi plussi, olenemata siis sellest, milline karv kattajadal on, on selline keskmine. Nad vajavad hooldust. koerad, keda ei ole vaja kammida või kes ei aja väga palju karvu või on hüpoallergeenilised või nii edasi nii edasi. Selle hoolduse all mina näen ja mõistan puhtalt seda, et ma masseerin oma koeri, ma kontrollin, et nende nahk, kõrvad, silmad, hambad, uuled, igemed oleksid tõrved, et neil ei oleks vigastusi, et neil ei oleks puuke ja minu jooks täiesti normaalne A ja B see, et minu koer laseb ennast minul igalt pool katsuda ja teda hooldada. Ja noh, bioloogiliste vajadust alla läheb ka nii-öelda esmaabi või siis veterinaarabi või siis veterinaarkontroll. Ütleme, et enam ja olt ikkagi vetkontrolliga, veterinaarkontrolliga peaks ka samamoodi iga üks ise hakkama saama ka ütleme teenistuses olles ju keha praktika on korda aastas käia koeraga kontrollis. Kui ta valdavalt on heas tujus, karv läigib, mingid suksid vaegused ei paista, ei ole, siis kordaastas oleks igati tervitata veterinaari külastus. Nüüd veterinaari ongi se mis mul praegu meel tuli, et ma lisasin ka täna see podcast alla teavitustesse sellise podcasti nagu Eesti Sada loomarsti. YouTube's on see podcast kättesaadaval kõik. Jaulia Abram keskas meil külas rääkim skoolt toitumisest. Euh intervjueerib seal siis veterinaare Eestist. Ka tema südamasi on see, et veterinaaria väike veterinaaria Eestis paraneks. Kui te tahate üldse kuulata mingil määral seda, et miks praegu väike loomade noh ütleme käitumine veterinaaride väljaõppe ja ja tegevus ei ole jõudnud veel endiselt sellisele tasemele, et me koolitame koertekeetamise psühholoogia Eesti maa ülikoolis, on sellepärast, et valdavalt on veterinaaridel ikkagi rõhk pandud suurloomadele, aga see rõhk kindlasti hakkab siin lähiajal kõikuma ja loomakaitse seadused ja asjad võetakse uuesti leti ja lauale ja need asjad tuleb tõsise pilgu läbi vaadata. Siia maani me ei ole liitunud veel Euroopa Väikelooma pinamise konventsiooniga ja seda ma kindlasti tahaks näha, et... ärmise 3-4 aasta jooksul se saab juhtuma, aga selleks et see juhtule saaks peab muutuma midagi ka spetsialistide hariduses ühiskonnast laiamalt ja ka seadusandluses. Aga no üks me neid muudatusi peame lihtsalt ootama ja teises küljest ka no tagant nügima. Ja siin kohal saame ka meie oma podkaastiga tegelikult piisavalt palju ära teha. Et ootame lihtsalt kui kui sin osadel inimestel katsajad läbi saavad ja ja võib ka kui mõned üksest suuremad ja huituvad muudatused on on tulemas siis jagame kindlasti ka teiega neid äh uudiseid. Teine teine aste pyramidel on siis emotsionaalsed vajadused. Ja emotsionaalsetel vajadustel esmane on kohemdiselt väl turvalisus. Ehk siis koerad Tahavat tunda ennast turvaliselt seal, kus nad elavad, seal, kus nad on. Kui ta on päevlevi õuesega, tal on väga raske enda turvalisust tagada seda. Kui tal on kuut ja kuut ja aedik näiteks siis võib-olla mitte nii rask, aga kui tal terve aed on valvata, siis ta ei tunne tõenäoliselt ennast väga turvaliselt. Koerad tahavad tunda armastust, tahavad tunda usaldust, austust. äärmiselt oluline aga mida mina oma klientidele põe korru on see et nad vajavad sihikindlat ja järjepidevat juhti. Ehx siis mida selgem ühesugusen, selgem ühesugusen inimene suudab olla seda lihtsam koeral on. Ja nad vajavad lahket juhti. Penelavent leadership, noh, penelavent on rohkem, jah, siuk, noh, ikkagi hea juht, hea juhti. Ja kui, kui koer elab näiteks, noh, ikkagi väga pikka aega üksi, kas soovis või ka tubases olus, noh, kuna me oleme tööl, siis ega nad ei saa seda juhtimist nii palju, kui nad võiksid saada või vajavad. Siin on jälle see küsimus, et mida ta vahepeal üksioolles peab tegema ilma minuta, et kuidas võtta võimalikult väheseks seda, mida kõike ta peab kannatama taluma ja nägema, kuulma ja valvama ja kontrollima nii kaua kui mind ei ole, et kas nüüd võtta see stress ära või jätta see stress peale. sotsiaalsed vajadused igapäevaselt on äh noh side inimesega ütleme et koerakeselavat ketis või nõues see side inimesega on nii pikk et kuidast mõeda käiks või või tööd tullaks või tööd minnaks või magama minnaks ja siis ta on jälle üksi noh nendega ei suhelda palju nendega ei tegeleta võib-olla palju et et ütleme et see sideme tekkimine ei ole ainult see et ma sügandada ja ja annan talle süü ja mängin natukane et sellist sotsiaaliseerumist või ütleme sotsiaalset käitumist igapäevaselt saamegi tagada ka hoovis lahtiselt elavatele koortele sellega, et me paneme tälle rihmakülvi ja lähme temaga jalutama, lähme temaga metsa, lähme temaga ujuma, lähme temaga treppide peale seiklema, lähme vaata tornide otsa, vaata tornist alla. igapäevaselt võiks olla selliseid asju, mida mina nimetan, siis väikesteks välja kutseteks. Euh kutikatel on väiksed välja kutsed on põhimõttel nagu kivi peale ronimine ja 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 maida paku, no ütleme kännubele istumine. Täiskasvan koeeral on seda ikkagi rohkem juba nagu paadiga sõitmine või euh no, mis mõeldum enda. Mis siis võtaksi ja veel oh my god, ette juba. kordega saab teha igapäeva selliseid asju mida ei pea otseselt planeerima aga mida saab aga jalutuskäigu jooksul avastada. Noh kas või mööda palki kõndimine või või läbipaistuval vaateplattvormil seismine et selliseid väiksid väljakutseid võiks olla igas päivas. koos kõraga, iku koos inimesega ja ja kõrral koos teiste kordega. et kui kui on selliseid koeri, kellele ei tule elu jooksul nagu sõpru, siis ei ole ka sellest midagi, sest inimesega koos olemisest on ka talle piisavt kasu, aga mida rohkem koeri teise koera ümber on, seda lihtsam ka sellel koeral on mõista seda, et kes ta ise on. Ja mängimine sotsiaalse vajaduse on väga kõrgel ja kesksel kohal ja mida ma valdavalt nagu koduvisiitidel näen on see, et koerad ei oska inimestega mängida. väi kui inimene arvab et ta goeeroskabega mängida, siis minu minu silme läbi see goe er rohkem oskab omastada ja varastada ja ja kaitsta ja lõhkuda. Et mitte mitte mängida. Et mängul tappmisel, lõhkumisel, reabimisel on vahe omastamine on ole kindlasti mitte mingi selline asi, mida ma tahak, mida mina tahaks või teie tahaksite oma koerte käitumisest näha. nüüd järmine pyramidi tipp on siis ja force free training needs või siis niiöda jõu vaba treenimise vajadus ehk siis mis ongi majandamise mõte on see et et ma ei peaks kasutama ei karmi häald keelavaid sõnu ega ega pahat meelt või negatiivse emotsioone Et kutsikaga on lihtne teda aedikus pidada, kutsikaga on lihtne teda rihmas jalutada, kutsikaga on lihtne talle toas kasvi loistus rihm külge panna, et me ei peaks tema ka karnuma, et me saaksime teda lihtsalt majandada ja kui nad kasvad suurevaks, siis lihtsalt kõik see, mis me neile juba sotsialiseerimis perioodil kutsikana alla laume, ega me ei pea väga palju rohkem vaeva nägema paljude paljude asjadega, kui me oleme talle kutsikana juba piire, piiranguide reegleid õpetanud ja selgitanud, kas või selliselt, et võibolla me ei õpetanud talle või lastnud talle endale õppida midagi uut, aga me ei õpetanud talle ka mitte midagi valet, et ka mitte vale õpetamine oleks selline hea, hea õpetamise tehnika, ehk siis teiesti sunnivaba. eh jätkuvalt aga me mei propageeri mitte kuidagi jõu kasutus treeningutel me propageeri koertepinumist ja neile aiteg tegemist aga sellest peavad inimesed tenniselt ära saama et kui sa tegeleb probleemsel käituvate koeraga kelle üks probleemiks on agressioon inimest või koerte vastu siis seda ei saa worstiga seda ei saa worstiga meelitada välja Ja kõige tipus on siis jah sellised nagu uvitav, et see sinna sotsiaalsete vajadust alla ei lange, kõige tipu on pandud siis jah sellised kognitiivsed vajadused või siis vaimised vajadused või vaimised vajaduste täitmine, et koertele meeldivad sellised uued asjad, mida ma ka panen tegelikult nende igapäevaste väikeste välja kutseta alla, et igapäev võiks koerale näidata või tema koos teha midagi uut, midagi teistmoodi jalutada, teist radapidi, Jalutada sama rada teispidi, sõita autoga raja lõppu ja tulla koju tagasi, noh, kasutage oma elukaassase või sõbra või tuttava siis teenuseetsel, ja või sõitke bussi või rongiga kaugemale ja tulge jala tagasi, või sõitke või mingi jala kaugele ja tulge rongiga tagasi, ja noh, näiteks. Ja koertele meeldib probleeme lahendada, ütleme, et probleemi lahendamise oskus ongi selline, mida ma kasutan väga palju koertele mängusituatsioone üles ehitades, ehk siis toidu otsimine, mängu asjad otsimine, ka selline mängu väljakutsed esitamine, ütleme ka palli loopimine väga kaugele, nii et ta silmadega enam ei näe, vaid ta peab nii Ja ka peituse mängimine metsas, ehk siis ise koera ees peitu minemine. Ja üldiselt ka, jah, ütleme, noh, ei pea keegi hakkama oma koerali jälja ajamist õpetama ega inimese maastikult leidmist, aga ma ei olegi nii kindel, et kui kunagi võtta endale jälle mingi selline koer, kellel nina, noh, kõikidele koerdel nina töötab, aga et kas ka nina tööga, kellele nina töö oleks kasulik, et... Jälje ajamine oleks täitsa üks selline mäng, mida saab ka koertele õpetada ja see ei ju olema jälle see inimese mõtlemise selline kitsas koht, et kui ma ei tee tööd ja ma ei otsi pätti, et siis see ei ole jälje ajamine, et ma võin koerale täitsa vabalt õpetada kui see enda jälje ajamist ja talle teha see tegevus alati lõpuks kasulikuks ja meeldivaks. Ehk siis premeeride kiitadeda sellest, et ta mind üles leiab. Et see on selline uvitav püramiid, mida saab ka endale alati nagu silme ette manada, et kui te mõtlete selle peale, et kas te täna jõudsite teha seda teiste kolmandat või kas koer on väga pahane selle peale, et olite täna pikalt teatris või kinos või sõpredega väljas, et Nende põhilised vajadused, bioloogilised vajadused peavad olema täidetud ja need saab täita ka selliselt, et teid ei ole kohal. Ja see ongi valdavalt seotud majandamisega. Nende bioloogilised vajadused saab kõik hea peremeeliku majandamisega korraldatud, aga seda hea peremeeliku majandamist tuleb mõistada. Ja võibolla ongi see paradingma või diskursuse muuratus ongi selles, et me läheme järjest kaugemale koolitajatena ka sellest, et me ei tule teile enam koju ja anna teile nelja trikki, mida te oma koertele peate selgeks õpetama, võid me majandame, palume teil koera elamist natukene ümber kujundada. mm nii viimased viimased küllas käigud ongi sellised huitatavad olnud ja kus kus osasid asju, mida me õpetame ei taheta teha, aga ka osa muuratused viiakse sisse ja ja koera käitumises just need osad nagu muutuvad, me palusime sisse viia ja need osad ei muutu mitte kunagi, millest inimesed ei soovi kinni pidada. Ja eel toredama on see, et kui kui siin usaldatakse nii palju, et see inimene teeb nagu sõna sõnalt kõik ära, mida sa palusid teha või, või mis teab, et sa jagasid inimesele, et mida oleks vaja teha. Me ei ole vajadustega, aga oskustega tahet jagada inimestele asju, milles ma ei ole kindel või, või mida ma ise ei ole järgi proovinud või mille. mille õnnestumises ma ei ole kindel. Mis jah, jätkuvalt ikkagi jätkub nagu nii-öelda professionaalse koordekäitumispetsialistina on see, et me ka eksperimenteerime ja proovime jätkuvalt uusi, uusi võimalusi ja lahendusi erinevate koordega, sest noh, see kitsas koht, millele Kim Profi ja ja victoria stil veel ka korduvalt nagu vihjava on see et no et me oleme enam vähem 90% kindel selles et et need asjad liiguvad praegu süunas aga aga no me ju ei tea täpselt no mina ütlek sin rohkem nimordi et ma olen enam vähem 99% kindel selles et kuhu süunas me liigun aga ma jätan selle 1%i alati alati see ei sa kunakõlla 100% sellepäras te koerad on koerad no koerad koerad low Et see üksprotsent, see varieervus jääb sinna alati sisse, et mis ongi mõttetöödes ja selgitustest tihti peale huvitav on see, et noh, mitu asja nagu mida, mida saab korduvalt välja öelda on see, et ma ei lähe inimesiga õpetama, ma lähen koer, ma ei lähe koera koolitama, ma lähen inimesi õpetama, et koer oskab koer olla, mul ei ole koerale vaja mitte midagi õpetada, koer oskab koer olla ja noh, korduvalt koer on koer. Koer on koer, noh, sellest võib aru saada, koer on koer. Ja kõik koerad on koerad. Üks poha, mis tõugumisvärvi, mis karvaga sees seal on koer. Kui tal on natukene midagi muud sees rohkem, siis ta enam ei ole koer. Siis ta on kojõtt või rebane või hund. koerad on koerad, koerad käitu nõu koerad, koerad elavad nagu koerad, koerad mõistavad, see on normaalne nagu koerad. Ja ja, lootus äh ja unistus on selles, et et see paradigma muutus, mis teaduses ja õpetamises tuleb on on üsna valus paljudele vastuvõtte, aga nõuab äh kohanemist ja ümber, ümber kehastumist nii mõnelgi inimesel ja oma sõnade söömist. Mis on, mis on hea selle pärast, et igasugune transformatiivne õppimine on võimalus ja suureks kannapärdeks iga inimeselus. Ja diskursus, mis hakkab, noh, ütleme see, millest me kirjutame ja noh, mida me loeme ja millest me räägime, see ka muutub nagu tänu sellele paradigmamuutusele sellisel kujul, et kasu saavad kõik. Sest kui meie koerad on õnnelikud, siis oleme meie õnnelikud. Kui me ei oleme õnnelikud, siis meie koerad on õnnelikud. Ja jätkuvalt liigume endiselt ikkagi ju sellise maailma suunas, kus inimesed ja koerad elavad harmonias, mis on minu ettevõtte misioon ja visioon ja unistus. Ja jätkuvalt tänud kõikidele toetajatele ja kuulajatele. Tänane monoloog oli suure pärane. Ühtegi küsimustega, tervitustega tänu sõna ei tulnud, aga sellest ei ole ka midagi. Me jätkame tänu oma toetajatele ja näeme teid siis nädala pärast pool seitse kolmapäeval, pool kaheks kolmapäeval uuesti. Ja siis on juba uued teemad ja... uued mõtted. Nii palju ütleme, et Karl on praegu endiselt veel puhkusel. Seda ma ei oska taile täpselt öelda, et millal millal teda jälle siin minu kõrval näha on, aga eks elu näitab. Ja mida kõikidele siis pean endiselt meelde tuletama on see, et nüüd, kus teate, mis te teete. minge kindlasti video alla, vaadake neid linke, mis ma sinna lisasin. Vaadake ja kuulake neid ja kuni järgmise kolmapäeva, nii teadmatus ei ole lõllus. Jaad õhtet! Tšau!